0: Hello, student. Um, di pertemuan kedua di mata kuliah Teknologi Komunikasi Ekologi Media ini, saya akan membahas tentang Revolusi 4.0 dengan tajuk ketika semuanya mulai berubah. Nah, um, di sini uh, saya akan mulai melihat uh, beberapa hal yang terkait dengan uh, Revolusi Industri. Ya, yeah. um, menurut Klaus Schauwapp, um, dia me, me, memberikan sebuah statement bahwa revolusi industri yang keempat ini pada akhirnya tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan tapi juga mengubah siapa kita. Identitas diri kita juga akan terpengaruh, uh, juga privacy, uh, pemahaman mengenai kepemilikan Lalu kemudian pola konsumsi kita dalam uh, bermedia salah satunya Waktu yang dicuahkan untuk bekerja, bersantai Cara kita mengembangkan kekari, keterampilan Dan juga terkait dengan bagaimana kita bertemu orang dan memelihara hubungan uh, st uh, st uh, Statement dari Klaus Shawab ini uh, menurut saya menjadi sangat Uh, sangat relate ya atau kemudian ketika kita pahami secara lebih detail ternyata sebenarnya banyak hal yang sudah sangat berubah sejak adanya hal-hal yang terkait all about digital saat ini <tuh> oke okay. um, kita kilas balik terlebih dahulu dari revolusi industri um, karena kita sekarang ada di tahap revolusi industri keempat, kita lihat dulu dari yang revolusi industri yang pertama Revolusi industri yang pertama di disini melihat bahwa uh, mulai ada hal-hal yang terkait dengan uh, pabrik-pabrik dimana mulai banyak alat produksi, uh, tenaga uap yang kemudian uh, bisa sangat uh, apa, memberikan dampak yang signifikan. Ini terjadi di tahun 1790-an. Baru kemudian kita masuk ke Revolusi industri kedua, revolusi industri kedua terjadi di tahun 1890-an dimana mulai banyak produksi massal, perakitan, tenaga listrik yang kemudian sudah mulai banyak tenaga-tenaga pabrik yang bekerja. Lalu kemudian kita masuk ke revolusi industri ketiga. Evolusi industri ketiga kalau dilihat dari tahunnya 1960-an ini sebenarnya juga sudah uh, agak kurang lebih mirip dengan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentang new media uh, atau new teknologi kom uh, teknologi komunikasi baru dan lain sebagainya. Karena di sini sebenarnya sudah mulai uh, banyak media terkait dengan tek elektronik, uh, sistem teknologi informasi di tahun-tahun ini sudah banyak pembahasan mengenai um, apa dan sudah banyak mengenai media televisi, media radio di luar negeri juga sudah ada uh, koneksi terkait dengan internet dan lain-lain walaupun belum sekompleks sekarang dan otomatisasi -toma Barulah kemudian ketika masuk ke revolusi industri keempat barulah kita masuk tentang siper uh, sistem siper fisik nah ini yang kemudian kita um, akan lihat nah dari kata kunci yang menarik dari tiga eh4 revolusi industri ini menurut vitalik baterin menjelaskan bahwa revolusi industri itu memungkinkan kita untuk pertama kalinya itu mulai menggantikan kerja manusia dengan mesin Jadi kalau dulu mengolah barang itu kita menggunakan tenaga tapi sekarang kita sudah ada alat-alat seperti mixer untuk membuat adonan roti dan lain sebagainya. Nah itu hal yang paling kecil. Tapi sekarang bahkan dalam kondisi yang sudah lebih high tech atau lebih teknologi apa tahap yang lebih tinggi. bahkan untuk bisa mengetik saja bisa melalui suara tidak harus kita melakukan secara langsung ketikan tersebut nah itu yang namanya tahap dimana revolusi industri itu menggantikan kerja manusia dengan mesin nah, um, nanti akan kita bahas mengenai kenapa pada akhirnya ini menjadi penting untuk dibahas kita akan tahap dimana masuk ke new world, new risk dunia baru termasuk kemudian resiko baru nah resiko ini yang kemudian harus sama-sama kita ketahui Resiko siber, resiko siber intinya adalah terkait dengan data-data di dunia digital, terkait dengan ancaman peretasan data. Itulah kemudian pentingnya mengganti PIN ATM, contohnya dalam waktu berkala, atau kemudian kalau terkait dengan password kita, itu perlu kemudian memiliki banyak. Uh, kesesuaian lah, mulai dari huruf besar, huruf kecil, tanda, lalu kata-kata yang tidak boleh ada dalam identitas kita dan lain sebagainya. Nah ancaman-ancaman ini semakin kesini semakin mudah terjadi karena kita harusnya juga lebih aware tentang pentingnya keamanan data kita. Lalu kemudian dampak dari adanya resiko tadi cyber itu adalah mulai perlahan munculnya peraturan baru tentang dunia digital. inilah kemudian perlunya tindakan preventif untuk mitigasi ancaman yang akan muncul. Contohnya ketika uh, beberapa sekarang media di uh, email contohnya sudah ada yang namanya two-step verification. Jadi kalau mau masuk email harus masuk di handphone yang nomor handphone yang terkait. Nah uh, pertanyaannya kan berarti nomor handphone kita juga sangat sangat mudah dicek ya atau dimiliki oleh uh, Google contohnya. Itulah kemudian kenapa uh, Tadi antara email dan nomor handphone juga tidak boleh asal di-share ke orang lain. Berikutnya adalah, tadi yang tidak boleh di-share adalah password, dan passwordnya harus memiliki ke, apa kerumitan yang signifikan. Berikutnya resiko kedua, itu adalah resiko talenta. Nah, resiko talenta ini sebenarnya sangat mulai kelihatan betapa orang sekarang mulai bisa digantikan oleh mesin. Contoh yang mulai terlihat ketika kemarin sedang rame ramai, -ramai Um, tol, e-tol. Nah, dulu kalau kita masih di beberapa tahun yang lalu, tol itu uh, masih ada orang. Jadi kalau kita membeli uh, tiket tol harganya 3.000, kita ngasih uang kemudian baru dikasihkan ke uh, dikasih ke kita uh, apa karcisnya, baru kemudian nanti pintu tolnya dibuka. Nah, sekarang semua mulai digantikan e-money, dimana kita tinggal tap-tap saja, uh, sehingga ketika kondisinya seperti itu. berarti petugas-petugas tol tenaganya atau keterampilan tidak dibutuhkan dong. nah itulah kemudian kenapa keterampilan baru juga dibutuhkan karena kebutuhan di dunia saat ini di dunia baru ini juga membutuhkan uh, talenta yang baru juga. nah um, kita sekilas sajalah membahas mengenai 4IR atau revolusi industri 4.0. Pertama, ketika si um, Klaus Schwab ini menjelaskan di tahun 2016 di World Economic Forum, dia menjelaskan bahwa technologically, technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological space. Ini menjelaskan bahwa teknologi saat ini, revolusi teknologi saat ini itu sebenarnya menyamalkan atau membuat blur garis batas antara fisik, digital, dan biological, sesuatu yang sangat sangat tipis. karena kemudian kita tahu bahwa uh, banyak hal yang um, uh, apa ya hal yang fisik contoh yang sudah terlihat itu adalah ketika uh, mungkin teman-teman sudah mulai kenal ya namanya uh, beberapa bank digital di mana bank digital tersebut sebenarnya kita kalau nggak pa, kalau kita nggak punya ATM-nya aja juga nggak apa-apa sih nah, itu yang kemudian mulai dibikinkan tentang kata-kata physical. fisik itu menjadi penting atau tidak itu menjadi perdebatan, ada beberapa orang mengatakan ya namanya ATM ya berarti saya harus datang ke mesin ATM nya, saya harus megang kartunya, nah padahal beberapa orang sudah kemudian menggunakan uh, online banking contohnya, tidak perlu ada kartu bahkan beberapa uh, merchant atau imani e money sekarang sudah menggunakan barcode dimana kita bayar juga tinggal scan barcode saja selesai, nah itu yang kemudian dinamakan me, 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 me ya, menyamarkan atau membuat blur batas antara physical, digital dan biological aspects. Nah, e, ada beberapa pembahasan yang sebenarnya ini kelihatannya kok berat, tapi sebenarnya intinya itu adalah e, intinya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, 3D printing, Internet of Things, kendaraan otonom. Contohnya kalau dari bawah, kendaraan otonom di beberapa negara sudah ada, atau saya nggak tahu ya, saya sendiri juga tidak punya sebenarnya. Di beberapa film atau beberapa tayangan yang saya lihat, di luar negeri sudah ada automatic driving, jadi sudah bisa melakukan Uh, penyetir itu di uh, orang tersebut atau di melalui mobil tersebut jadi kita tidak perlu uh, apa uh, standby uh, uh, apa ya 100% untuk fokus ke uh, menyetir nah ini kemungkinan besar bisa terjadi karena memang uh, di beberapa negara orang menye, uh, orang menggunakan jalan raya tidak terlalu banyak beda dengan kita yang sering sekali macet Nah itu yang dua uh, yang kenapa di Indonesia itu seperti itu Walaupun sebenarnya di beberapa mobil, saya nggak tahu ya kalau nggak salah di uh, videonya Deddy Compuser yang uh, mobil Tesla Kalau nggak salah juga sudah ada kendaraan otonom Pertanyaannya apakah, uh, maksudnya bukan kendaraan, uh, memiliki fitur yang self-driving tadi Pertanyaannya apakah fitur self-driving itu juga dipakai oleh uh, pengguna Tesla di Indonesia itu kan pertanyaannya karena memang dengan kondisi trafik uh, lalu lintas di Indonesia yang sangat padat ini justru sangat bahaya kalau kemudian seperti itu. Um, lalu kemudian di Internet of Things. Internet of Things sebenarnya mulai banyak sekali ketika contohnya beberapa uh, contohnya ini kulkas. Kulkas itu um, su sudah ada ada sebuah ada sebuah ini kaitannya dengan kecerdasan bio, uh, buatan dan lain sebagainya. perlahan beberapa beberapa podak di sana sudah bisa memberitahu bahwa oke okay, um, ini telurnya habis ini sayurnya habis ini um, apa namanya uh, buahnya habis Jadi mereka semua memberikan notifikasi ke handphone kita untuk memberitahu bahwa ternyata kulkas sudah mulai kosong dan lain sebagainya. Oke, silahkan uh, pemiliknya untuk segera belanja. Nah, itu gambaran-gambaran yang uh, sebenarnya sudah mulai dimasukkan di beberapa tanyalu mengenai revolusi industri 4.0. Nah, um, kalau tadi di printing ini juga mulai banyak. Kalau saya sih kemarin lihat di... filmnya siapa ya filmnya Spiderman yang uh, Far From Home itu dimana ketika si uh, Peter Parker nya itu dia sampai uh, terlempar ke negara Belanda kalau nggak salah uh, yang dimana kemudian dia dijemput mop, uh, pesawatnya dan kemudian pesawatnya itu bisa memproduksi seragam atau uh, kostumnya si uh, Spiderman itu nah, itu namanya 3D Printing jadi kemudian 3D Printing itu bener-bener printer kita itu tidak cuma kemudian menghasilkan tinta yang kemudian keluar dari kertas tapi kemudian beneran bisa memproduksi barang yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita nah itu yang namanya 3D printing <tuh> yang menarik dari um, ini semua itu adalah ketika kita sudah mulai masuk ke dalam big data big data ini yang uh, membuat sebenarnya uh, ini semua menjadi penting Karena pada akhirnya uh, big data ini penting karena kelakuan kita itu dilihat. Contohnya kita bangun jam berapa, kita tidur jam berapa, kita punya kebiasaan memegang atau memainkan mode medsos berapa lama. Nah itu adalah big data semua. Data-data itu yang kemudian membuat uh, kita menjadi uh, banyak sekali yang habitnya bisa dilihat. Nah um, kalau tadi di atas kita membahas mengenai di New, new risk, new world and new risk terkait dengan risiko talenta kita lihat di sini, di poin yang terakhir tentang 2022 skill outlook di sini ada penjelasan mengenai declining and growing mana yang menurun, mana yang naik atau kemudian uh, bertumbuh contohnya ketika di sini dijelaskan yang turun itu adalah ketika berkaitan dengan memori verbal spasial kemampuan kemampuan yang manual itu mulai di akan menurun karena apa karena memang sudah akan bisa dengan mudah digantikan oleh mesin nah poin yang nomor kanan ini sesuatu yang sudah mulai sudah mulai diturunkan kita mulai naik kita mulai lihat mana yang tumbuh karena ini adalah hal yang perlu kita lihat Yang saya jelaskan di sini masuk uh, dilihat dari sumber Future of Job Report 2018 dari World Economic Forum. Jadi kalau dilihat tadi dijelaskan si Klaus siapa tadi Sharp ngomong di World Economic Forum dan ini harapannya hasilnya bisa kita lihat betapa begitu banyak skill yang tumbuh di tahun 2022. Pertama itu adalah analytical thinking and innovation. Ketika ada sebuah masalah itu datang. What should we do? Kita harus ngapain ini? Kita harus mikirin analisisnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini? Kita butuh inovasi apa? 2022 skill outlook ini mulai mulai ternyata sangat sangat kita rasakan ketika covid 2019 ini covid 2019 ini melihat bahwa begitu banyak. hal yang perlu kita sesuaikan, dimana kemudian kita butuh banyak inovasi. Nah, nomor dua, active learning and learning strategis contohnya kayak sekarang, ternyata memang ketika kita tidak bisa bertemu di kelas, apa yang perlu saya lakukan sebagai dosen, dan kemudian mahasiswa untuk sama-sama bisa active learning. Jadi kita berdua sama-sama melakukan apa ya, ekselerasi yang signifikan untuk dalam hal pembelajaran. Ketiga, creativity. Sejauh ini ketika kita berbicara tentang kreativitas, sejauh ini ketika kita akan menggambar, okelah robot bisa menggambar, tapi robot baru akan bisa menggambar kalau data yang masuk dalam robot tersebut sesuai dengan keinginan yang dimasukkan. Contohnya di dalam otaknya robot sudah ada gambar gunung, uh, sepatu, rumah dan lain sebagainya. Dan itu sesuai dengan yang data yang dimasukkan dalam uh, sistem tersebut. Nah, um, kreativitas kita itu yang kemudian sangat sangat luas dan ini harapannya bisa sesuatu yang dibutuhkan. Nah, berikutnya ada critical thinking, kompleks uh, problem solving kayak sekarang. Mana yang perlu kita dahulukan? menyelesaikan problem mengenai kesehatan COVID-19 terlebih dahulu atau mengakomodir kebutuhan mengenai um, apa uh, ekonomi contohnya. Nah ini namanya kompleks problem solving. Nah cuman kompleks problem solving ini ternyata sangat kait dengan leadership, leadership and social influence. Jadi Uh, uh, menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks itu sangat lekat dengan leadership nah gimana caranya nyuruh orang dalam kondisi kita nggak ketemu Nah itu yang kemudian perlu kreativitas kompleks uh, problem solving dan leadership uh, dan ini semua uh, sangat uh, sangat uh, sangat baru nah ini yang kemudian perlu di, perlu di apa perlu di uh, diskusikan saat ini uh, nanti kita akan diskusi mengenai peluang apa yang terkalebang keterampilan spesifik apa yang dibutuhkan di masa depan kalau tadi kan di sini ada skill ya spesifik yang kemudian mau dibutuhkan seperti apa lalu kemudian pelan kita itu mau di mana kita bisa ngikutin atau kemudian justru bisa menjadi tren tren itu maksudnya harapannya bisa diikuti oleh siapa saja dan bisa 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 menginfluence orang lain untuk bisa mengikuti yang kita lakukan Oke okay. uh, see you